0: 今年春节就要到啦，七天年假是个出游的好机会。不过，规划出游行程也是一件甜蜜的负担呢。不知道去哪玩，怕去哪都有交通管制，也不想被塞车破坏旅游好心情。你有想到什么好方法吗？我来推荐一个交通部观光署推出春节限定的九条接驳车专线，不管是想去东北角海岸线远离尘嚣，或是来趟故宫南苑的知性之旅，还是想去北投泡温泉放松，东西南北皆可行。跟着台湾好行的景点接驳公车，以及台湾观光的套装旅游行程路线，迷路塞车全都 out， 也能事先查到哪些热门景点可能有交通管制，让你的出游计划更加分哦。再透露一个大情报：搭乘台湾好行持电子票证享有半价优惠，快上台湾观光资讯网查询旅游资讯，用最轻松的方式看遍最漂亮的台湾景点吧。详细资讯请参阅《旅行快门》节目资讯栏。本次广告由交通部观光署提供。
1: 十五号登机口办理 Good evening, ladies and gentlemen. Passenger on the flight to Travel Shuttle, please proceed to g a t number thirty-five. Thank you. 各我们即将飞，请确实扣好系紧您的全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened.
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Philas。今天这集节目呢，我们要邀请到了东南亚的专家来跟我们聊聊呢东南亚那边的一些历史跟文化。欢迎东南亚文化资产讲师运之。
1: Hello， 各位听众，大家好，我是运之。
0: 在疫情解放之后，其实现在台湾人啊非常非常喜欢往东南亚旅行，而在今年呢最夯最夯的一个国家，我想应该就是越南了。
1: 对我也是蛮意外的，因为从我二月开始规划要去越南，那个时候还没有开放啊，现在是电子签，所以那时候还要申请落地签的一个情况，其实去越南的台湾团很少哎，我还被那边的导游问说，怎么都没有看到台湾人。哦，可能有零星背包客啦，可是好像就因为这个关卡的关系，大家就有点疑虑，甚至还有人问我啊，你去越南，你不怕被人家抓去 K K 园区吗？然后我觉
0: 得哦，那是缅甸
1: ，对啊，就哦，从越南到缅甸很远呢、欸
0: 。好了，我觉得呢，大部分的人对于整个东南亚，他是没有一个概念的。
1: 對對,对对对对，嗯、然后其实越南跟台湾的距离很近嘛，我们如果从台北飞到岘港。大概三个小时最多，大概两个半就到了。嗯
0: ，非常非常的近啊！而且其实呢，我觉得越南文化呢，在最近几十年来，慢慢的呢融入了台湾了
1: 。没错，因为大量的越南移工跟越南的外籍配偶嘛，我们现在大街小巷都可以看得到越南菜馆。
0: 对，以前呢，就是呢，呃，要吃越南料理还不容易，现在到处都是越南小吃店
1: 。对对对对，就看你吃不吃得惯而已咯
0: 。嗯，没错。那其实呢，现在呢，越南的旅游真的非常非常的夯，嗯、像是网络上常常会看到的就是两只手岘港<笑>有没有？对，到底
1: 到底那两只手在哪里？<笑>来，我来拷问一下 b r 比拉 s 你知道他在哪吗
0: ？是岘港吗
1: ？对，他是在岘港的巴拿山。
0: 对，然后呢？最近还有很夯的一个行程就是富国岛
1: ，对，它是一个全包式度假小岛
0: 。对，你有没有发现以前、哦、我们讲到越南哦，大概就是会想到胡志明市还有河内，嗯、对，大概就是这两个地方。<对>可是最近台湾夯的都不是这两个地方，嗯、反而是中越以及就是在富国岛这个地方。
1: 因为度假观光的关系，你你想你会去河内度假吗？就
0: 下龙湾呐、啊，有
1: 点<笑>哦，对啦，它也是有个什么可以在船上过夜的行程
0: 。对对对，所以我们今天呢要来聊的呢是越南的历史跟文化
1: 。嗯，讲到越南的历史啊，因为这一年来我比较密集的在到处演讲，然后当然就会听到观众问问题嘛，他们的问题真的很可爱。就会有观众问我说：“啊，越南不就小中国吗
0: ？”嗯，以文化来讲，其实是蛮像的
1: 。对，它有受到中国很深的影响。比方说，像北越它就是曾经被中国殖民了一千年。一千年哎、欸，很
0: 多哎、欸啊
1: ，你看台湾被日本殖民五十年
0: ，影响就已经这么大了。对
1: 啊，那放大到一千年呢
0: ？哇，那根本就是深入他们的民心了。
1: 对，所以加上过去这么漫长历史当中，我们都知道中国的文明跟印度的文明是东亚世界的两大文明，就是他们的发展是最早达到成熟期的，所以周边的国家其实都会向这两大文明取经。那越南也不例外。我们知道越南的国土，有人说它是 S 型啦，有人说它是一条龙啦，总之它就是很细长的，沿着海岸线跟山脉啊、呃，形成了一个像 S 的形状。那这么细长的国土，你想它会是自古以来都是一个大一统的状态吗？不可能，不可能啊！台湾都有很多不同的区域了，对不对
0: ？就是台湾会有天龙国
1: 、哦，<笑>对。然后像之前有一部连续剧叫做《斯卡罗》啊，对，它就是在讲廊桥这个地方啊，其实就因为各个部落的关系，就有很多很多不同的小国家。那像那个中部不是还有一个大渡王国之类的吗？那这样的情况在亚洲其他地区也一样啊。那我们来想象一下越南好了，你觉得越南之前它可能是一个什么样多方势力争荣的一个状态
0: ？因为它的整个南北非常的狭长，所以我觉得至少会有两方以上的势力
1: 。对，大家至少有听过北越跟南越嘛？对。那当然，更早以前，它其实是分成很多个不同的区域。如果真的要分区谈的话，它就是北越、中越、南越。哦，三个。嗯，三个。那大家知道的那两只手，它在岘港。那岘港就是中越的首府
0: 。哦，嗯
1: ，它是越南的。有人说是第三大城，有人说是第四大城，但以中越来讲，它就是第一大城。所以，我们才会有飞机去岘港嘛。嗯哼，嗯，那讲到中越，大家就会问说，啊，不就是北越跟南越吗？什么时候要冒出来一个中越？那是因为中越它以前其实是另外一个文明古国的所在地。哪一个？它叫做占婆
0: 。哦，这个我有听过
1: 。你竟然有听过？<對>来来来，<為>我要拷问你，你听过的占婆是什么
0: ？占婆它比较像是受到印度文化影响，它反而跟就是北越那一边受到中国影响比较不一样
1: 。对，哇，我们的 Viras 果然是超级自由生哎、欸，开玩笑，
0: 都有在做功课的。
1: <笑>对，而且你最近跑中南半岛跑比较多次，对不对
0: ？哦，最近就是东南亚的团比较多
1: 。嗯嗯嗯，然后如果说我们讲到占婆的话。我发现真的台湾好像很少人听过这个地方
0: ，大概只有想过就是占卜跟巫婆，
1: <笑>占卜跟巫婆，你想这个脑筋急转弯相当的快速，<笑>太灵活了。占卜跟巫婆，对他跟巫婆没什么关系。好，你讲到巫婆，让我想到以前大概十多年前台湾出了一套考古的小说，叫做《雾隐占婆》，然后那个作者叫做天下霸唱。我
0: 好像听过这名字哎
1: ，他最有名的一套书，可能听众如果稍微年纪大一点点，大概都听过，叫做《鬼吹灯》
0: 。天哪、啊，我我年纪大一点点，<笑>我有买，
1: 你有买？对他，
0: 因为他出了很多系列嘛，嗯、然后我记得初期的那时候，我就是有在追他的书。
1: 哦，所以《鬼吹灯》你都看完了
0: ？他就是盗墓者的故事啊。对对对对、
1: 嗯，那后来因为我在做这个东南亚研究的时候，就刚好市面上这一套书就是《雾隐战婆》这套书就出来，我就很兴奋，竟然有人要介绍战婆文明，或者以战婆文明为背景写小说，那我赶快去把它找来看，然后从头翻到尾，发现从头到尾都跟战婆没关系
0: 。所以他的战婆是什么战婆？
1: 他是借人家的名字来用，然后去架空一个想象的古国
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 好，然后我就心生失落，不过也不意外啦，因为在华人的概念里面，真的对这个国家不太了解。好，其实我们讲中越，它真的是我认为,我認為个人认为它是北中南三个地区文化历史积淀最丰富的地方。那每次讲到这句话，背后还有另外一个意思，就是它的朝代更迭之间。杀戮也是非常惨烈的一个地方
0: 啊！文明古国都是这样子的。
1: 对，如果说它的文化层很丰富，就表示它一定有很多方势力在上面互相厮杀嘛。所
0: 以那个地方鬼故事也很多咯
1: 。理论上是，
0: <笑><笑>是发生战争的地方就都会有鬼故事。對,对对
1: 对，因为会有大量的死亡。嗯，那如果说从战婆开始讲的话。呃，直接去介绍战婆，或是说他这个战族这个地方会有一点难以理解。我们先从离我们最近的阮朝时期开始讲，好。是阮朝还阮朝？嗯，那个皇帝姓阮
0: 哦，姓阮的朝代，嗯
1: 、对，姓阮的朝代，<笑>不是牺牲身体的器官，对，姓阮的朝代。好，这个阮朝它之所以会出现，是因为呢，在。越南的南北朝时期啊，最后一个很纷乱的时代叫做黎朝。那黎朝的晚期呢，这个国家的朝政，我们现在讲的是北越哦，北越这个区域，它的国家朝政呢就被两大家族把持，一个是姓阮的哦、啊，简称叫阮主；一个姓郑的，简称叫郑主。那郑主跟阮主呢，他们就一直在互相斗来斗去，抢、哦、土
0: 地这样子。抢权 ，OK， 哎
1: 、欸，抢权。那这个中间有发生一些状况，就是在北越或者那个时候叫大越王国的时候，有一个皇帝，他就去了中越的占婆游玩，去当观光客，然后受到非常殷勤的接待。那他老人家龙心大悦，就说：“好啊，那为了纪念我们两国的友谊，我就把公主嫁给你好了。”于是他就选了其中一位公主，叫做选贞公主。那那个时候，所有的朝臣都反对，就哎、欸，怎么可以？因为你老人家出去观光旅游开心回来，就说要把女儿嫁过去。可是反正就已经说定了，那就要把玄贞公主嫁过去。那结果玄贞公主嫁过去不到一年，那个赞婆的国王，就是玄贞公主她老公，就挂掉了、啊克服，千万<笑><笑>不要这么说<笑>。对，反正这个婚姻非常的短命。可是你知道，因为战婆王国受印度影响很深，印度的文化里面，如果老公死了，太太要怎么样
0: ？改嫁，有他的兄弟娶
1: 。呃，父死子继，这个有的时候在东南亚是还蛮常发生的哦。那最常见的就是太太们要自焚啊，叫做萨蒂，好残酷哦。对，因为在印度的呃这个信仰里面啊，湿婆神哦，那个三大神之一的湿婆神，他那个时候在这个天庭受辱，他的太太就以死明志，反正就是自焚。因此呢，在印度，太太要自焚这件事情是源远流长的。结果，玄真公主她的爸爸跟整个大越的朝廷都不愿意嘛。对，才嫁过去不到一年，你就要自焚，怎么回事？那于是呢，就使了个巧计啊，诡、呃、计就把玄真公主给弄回来。怎么弄回来？嗯，他们派了一支队伍，就是外交使节的队伍，然后用了某一种计策。好像说，哎、啊，要带玄真公主看医生还是什么？对，反正就是有点半偷半抢的把她给拐回来，回來而且回程途中，玄真公主还跟那个使节队里面的其中一个人谈恋爱，啊、还珠胎暗结之类的。对，总而言之呢，这件事情就让战婆极之生气。然后双方就有了一些冲突。好，重点不在后面啦，重点在前面。玄真公主嫁过去，嫁过去有条件的哦，她不是一个人嫁过去就没事了。战婆王国要割让两片土地给大越，当做她的聘礼。那这两片土地呢，后来的名字叫做顺州跟化州。那你也知道，这两国交界之地，它通常都是一个比较边疆蛮荒的地带。所以顺州跟化州，它变成大越的土地之后，另一方面不是阮主跟正主一直在吵架嘛？对，那个阮主就说：“好了，我不要跟你吵了，我去驻守南方的边疆，可以了吧？”啊，自愿发配边疆？对对对，我我就去那个遥远的地方去啃荒。好，那他们就迁到这个顺州跟化州。那在那边定都啊，经营啊，所以这个是我们现在知道顺化的由来。哦
0: ，原来是顺化
1: 。嗯，你听过顺化这个地方吗？当
0: 然。最近很夯，在
1: 哪里听到的？<笑>就是
0: 很多的旅行社的行程都有
1: 哦。哎、oh, 欸，那你比较厉害。我在几个月前听到人家跟我说，顺化是一个地名吗？你知道他们对顺化的理解是从食物来的
0: ？哪种食物？
1: 他们以为顺化是一种米线的名称。Oh. <笑><笑>对，顺化米线很有名，可能在台湾也有人有卖，我不太确定，因为在台北没有看到。OK， 顺化它最有名的食物是米线，没错啦。对，但它是个地名，它不是个米线这样。好，那我们所理解的顺化，它就是现在越南的类似日本的京都这样的角色，因为它是越南最后一个王朝，就是阮朝的国都所在地。那这个阮朝就是我们前面那个阮主家族
0: 哦，因为他不想跟你吵了，他就直接往南迁。嗯
1: 、没错，但是他是怎么从阮主变阮朝的呢？中间也还是有一个很惨烈的事故。因为这个正主不放过阮主，所以呢，在双方一次很激烈的冲突当中，正主就把阮主的整个家族屠杀到只剩一个人
0: 。幺叔哦
1: 、嗯，就是那个小王子、嗯嗯、他就一路逃逃逃逃逃，就逃到了暹罗去
0: 。我猜接下来就会《王子复仇记》。
1: 对，没有错，我们就说这是勾践复国的呃越南版。南版对，<笑>然后他到了暹罗之后，就当然他身边还会有一些始终跟随着他的这些遗臣嘛，对不对？那他就跟暹罗国王去求救啊，就希望暹罗国王可以派兵帮助他复国。为什么暹罗国王要派兵嘞？他有什么好处？你猜猜
0: 啊？因为如果他成功复国了，等于他也是接受暹罗的一个掌控。
1: 好像还没有谈到这么 o f e r 的条件。OK， 这个条之后在另外一个国家身上发生了，<笑>对，那个大家都知道的那一段历史。对，好，因为阮主啊，他在中越顺化这一带，他控制的不是顺化这一块而已哦，他还控制到稍微靠南边的一个海港，叫做惠安，就是很多灯笼的那个惠安。对对对，很漂亮。大家去中越，脑中浮现的除了两只手，另外就是很多灯笼这件事情，就是那个惠安。好，那惠安那个时候掌握了东亚最重要的海运枢纽的位置，就除了马六甲海峡以外，就是它了。那如果暹罗这边可以在惠安或是中越这里有一些说话的权利的话，其实应该是可以在这个贸易上面有一些些受益
0: 哦，跟钱有关了
1: 。对，跟钱有关，跟国家利益有关。那因为我们知道那个暹罗的大乘王朝啊。欸、最近大家有在看那个《天生一对》的续集吗
0: ？我跟你讲，我在等它全部出完，
1: <笑><笑>因为一追就要追完，这样子对我没
0: 有办法等。<笑>第一季我有看，连他的电影版我也有
1: 看。哇，因为电影版都看了，好，那我有点惭愧，电影版我还没有追到。对，我跟你一样，我也都在等第二季它整个出完。对，就是那个《大城王朝》，如果大家有看第一季的话，就会知道哦，有好多不同的外国人来这边做生意，对不对？嗯。就那个是一个大航海时代。总而言之，暹罗这边有帮一点点，可是呢，最重要的是这位阮家小王子，他在暹罗那边遇到了一位法国大主教，叫做白多路。所以他透过这个法国大主教去跟法王路易十六签订了一个算是合作的条约啦，希望法国出兵帮助他复国。结果路易十六没有遵照这个合约办事，那白多路就觉得我不能
0: 失信于朋友
1: ，对，失信于朋友，就是我都说我要帮你了，结果这件事情没下文，有点对啊说不过去，所以白多路他就自行去筹组了一支佣兵。就帮着这个阮家小王子一路打回去。所以一开始法国势力就已经跟阮朝的关系非常的密切，
0: 怪不得越南的文化也深受到法国的影响
1: 。对，然后也是在这个时期，基督信仰就包括天主教，包括基督教，基督的信仰也深入到越南的民间。对，包括皇室也是，就是皇室有很多人就受洗啊什么的。嗯，对。可是这个就跟本来越南的。呃，因为越南的文化跟中国很像，所以祭祖这件事情就很重要，对不对？啊
0: ，它是冲突的
1: ，对，不能拿香拜拜，对，不能跪拜祖先。那这个阮家小王子啊、哦，之后后来他变成阮朝的第一个皇帝嘛，他就不开心了，就我儿子竟然不祭祖。这是大逆不道，大逆不道哦！尤其他们受到儒家的思想影响很深哦，你怎么可以这么有为人伦呢？对，不可以哦。后来慢慢的演变到第二代、第三代皇帝的时候，就引起很大的宗教冲突。对，故事就是从这边开始。嗯、那也因为这个阮朝，它是一八零二年建立的嘛。那他打回去不是只有打回去哦，他还要往北往南去把北越跟南越给安定下来，要不然随便一个动荡就分崩离析啊。对对，他又会受到威胁、啊，而且还
0: 会被南北夹杀。
1: 对，所以他那个时候其实是用军事化的方式去控制他的国家的。你来猜猜他怎么样用军事化的方式来管理国家？他
0: 可能会派很多的这种将军去镇守当地
1: 。没错。所以，如果你去看当时阮朝的这个地级，就是地方行政区的那个划分，它跟台湾有一点像哎、欸。哦，哦，它就是什么营、什么营、什么营这样的一个概念，哦，
0: 用军营的概念，对
1: ，哦,哦，去定义这个行政区。表面上，它好像是一个文官体制啊，就是哦，又恢复科举啦，又建文庙啦，然后又要祭孔啊，干嘛的？一直到现在都还在祭孔。所以，如果说大家觉得台湾那个祭孔没有什么气氛的话，欢迎去越南参观，那个祭孔大典是很浓郁的那个呃节庆的节，就是儒
0: 家思想啦、啊。对对对
1: 嗯，那阮朝其实根据儒家思想，各式各样的规条。或者是价值观制定了很多的规矩，包括我们现在看到的衣服哦，上面有五粒纽扣。一般人看到就想说五粒纽扣就五粒纽扣，怎么了吗？那个五粒纽扣是有意义的，你不可以乱改，因为它是仁义礼智信
0: 。还有这个原因啊？有
1: 有<笑>、oh, 有，有有就是你国家的各种各样的看到的形式、礼仪的仪式，你都要按照儒家的思想来运作。一直到现在都是
0: 哇，所以怪不得人家会说越南就是小中国、啊
1: 、哦。千万不要被越南朋友听到这句话，哦、会生气是不是？<笑>对,对对对对，<笑>应该说他们参考了中国文化里面，他们觉得值得施法的部分。但他们也参考了其他国家很多不同的文化面向，所以我们来到越南，其实会看到哦，我们熟悉的当然就是中国的东西，但是还有很多其他国家的文化也都融入在里面。像是我们前面讲到的战婆王国，虽然它最后被阮朝给灭掉了，但是还是有很多的东西留下来。好比方说是像占族人，他们有一个工艺很厉害，就是做陶。我们如果在台湾做陶，都知道要在一个盘子上面转转转嘛
0: 。哦，就是那个电影的那个。
1: <笑>等一下，你这样一讲，那个年龄就会出来
0: 。哦、现在年轻人可能不知道那部电
1: 影，《第六感的生死恋》對。<笑>对，就是它有个露轳，然后你要按照你要的厚薄，在这个露轳上面把陶瓷器推到你要的厚度。那他们不是用这个露轳来制陶，他们是人站在这个柱子上面。然后绕着这个陶器的胎，用拍的把陶器给拍到他们要的厚度。这个陶器呢，它在中南半岛的西部非常的广泛被使用，所以我们看到那种橘红色的陶器、陶罐子啊、陶钵啊、陶盆啊、陶碗啊，大部分都是占族人做的
0: 。哦，所以等于说这个制陶的技术就一直留到了现在。嗯、对
1: 对对，然后。也很深受民间喜爱，嗯，像我十年前在柬埔寨跑的时候，就会看到整个卡车上面都载满了这些陶器，在路上跑来跑去，他们就是这样子穿街过巷，每一个小村子一个一个的这样子去买。OK， 嗯，你有没有发现为什么是在柬埔寨
0: ？对啊，为什么是柬埔寨
1: ？因为他们不是被阮朝灭掉了吗？
0: 哦，嗯、所以等于是阮朝那边的文化也就过去了
1: ，就因为被迫要逃难，所以他们就沿着湄公河往西边跑，<对>所以就进到柬埔寨，所以现在柬埔寨有一个省就叫做磅湛。那那个站其实就是扛绑站人的村落或站人的码头的意思
0: 。OK， 对
1: 可以想象那个人的族群其实是挺大的。嗯，这个是占族他们最后的一个蛮晚景凄凉的一个状况啊
0: 。所以这个阮氏他最后就是统一了整个越南了
1: 。对对对，那因为他们就是最后一个王朝啊，所以我们现在所理解的越南传统文化。有非常多的成分都是由他们定定下来的
0: 。是，那后来为什么又会分裂成南北越呢
1: ？哦，这个就要问二次世界大战的时候发生什么事情了
0: 。共产党崛起
1: 。对，共产党崛起，但亚洲的共产党崛起，它都跟民族自治、民族自觉的概念有关，因为那个时候不是大部分的国家都被西方来的国家殖民吗？对。对啊，那二次大战之后就开始在讨论什么巴黎和会那些的，在讨论说这些国家是不是就要独立起来，那就不要继续被西方国家殖民。
0: 对西方势力就要撤出这些国家。对
1: ，那其实，在大战之中的时候，共产它之所以会这么这么的兴盛，就是其实也不能说是共产，应该说是社会主义的这个思潮，尤其是去留学西方的，或是去留学日本的，都吸收到了这个社会主义的思潮。就会觉得说，我们如果要创造一个新的时代，一个新的属于我们自己的国家，我们应该要有怎样怎样的理想？比方人人有饭吃，然后这个社会是有公平正义的，不是像过去所有的财富都集中在少数人的手里头，然后只有少数人可以享受所有的利益和权利，等等等。对，这个是社会主义一个很重要的基本概念。那当然演变到最后就
0: 变成了。
1: 那<笑>他就有点走中，对。不过这是另外一件事。Anyway， 就是北越那个时候，因为大家知道有很长一段时间都是受到法国殖民的控制嘛，那越南人一直长期处在这种被欺压的状态，当然心生怨念啊。那是不是应该很希望可以挣脱法国人的这个压迫？嗯<民>，哦，就很希望可以民族自觉独立建国。好，结果呢，二次大战不是1945年的时候结束嘛？各个国家不是就要开始要回到他们人民自己的手中吗？啊，没有那么容易哦，因为已经在那边建立殖民的这些西方国家也不一定愿意放手。然后呢，有一个国家叫做中华民国哦， oh. 中华民国在跟这些西方各巨头开会的时候，就会为亚洲说话。
0: 毕竟当时他是整个亚洲最大的国家，啊、他
1: 代表嘛，对他代表。于是呢，他就说：“那越南就还给法国。
0: ”越南还给法国、啊？
1: 为什么是越南还给法国？这件事情跟台湾的命运也有点关系。那个时候台湾不是日本殖民地吗？对。二次大战怎么结束的
0: ？二次世界大战就是日本战败嘛
1: ，有两粒原子弹掉到广岛跟长崎嘛，<对>所以日本战败。那在日本在扩张的时候呢？大部分亚洲国家都被日本吃下来了。包括越南、包括马来西亚、包括一直到缅甸，都有经历过日治的时期，虽然时间很短暂。好，现在日本战败了，那这些从日本手中要被解放出来的国家，他们的归属要回到谁手上
0: ？哦，还给原本管理他的法国。嗯、
1: 对，这跟
0: 原本的这个民族自治是不一样的
1: 。对，因为这些主张要民族自觉的人，他们没有能力站到各种和会的谈判场。场域上面啊，你想想看，那时候去开会的是谁？什么罗斯福啦、蒋中正、蒋中正啊，这些大头们。嗯、那民间上来的人有人在里面吗？没有，没有啊。所以他们其实没有人在问你们这些被殖民的殖民地的意见，包括台湾也没有代表去啊
0: 。他们的命运就这样被决定就
1: 这样被决定。结果，那越南人当然不高兴了，于是共产党的活动就越来越兴旺。那他们的第一步就是要把法国佬赶走。嗯，那那个时候呢，因为二次世界大战的最大战胜国是谁
0: ？美国。
1: 美国。那美国的敌人是谁
0: ？苏联<聯>
1: 。对，苏联。那个时候是美苏对峙的时代。那共产党背后的老大哥是谁？苏联<聯>。<笑><笑>对，所以在越南就会有两边的战队啊、哦，一边呢就是占自由贸易经济的，那就是美国，美国。那希望可以从殖民者手中把权力抢下来的越南人民就会
0: 啊、哦，就是共产化，嗯
1: 、对，就会去占社会主义那一边，对，那就形成了南北两方势力。哦，
0: 所以其实这个南北越战争啊，其实它背后并不是南越跟北越在打，而是苏联跟美国在打
1: 。没有错，你不觉得跟台湾的处境其实很像吗？
0: 我觉得世界上很多国家都是这样子，包含像是在中东的以巴冲突， oh. 其实它最后呢已经沦为代理人战争了
1: 。对你说的这个名词非常好，就是代理人战争，我们都是背后这两巨头的棋子而已。那只是大家怎么样在这个夹缝中求生存。那其实南北越的情况就是这样。好，我们从头到尾刚刚讲的那个主角中越去哪里
0: 了？哎、欸，跑<笑>去哪了
1: ？对，这个就是他尴尬的地方。好，南北越的中间分界线是一个叫做北纬十七度线概念上的界线。那那一条界线呢，就在顺化的北边一点点的地方。阮朝是怎么结束的？他的最后一任皇帝叫做保大。那这个保大呢，他是被共产党给逼退位的。所以理论上，那是不是顺化中越这一块就应该在共产党手中？对。对，可是呢，这些阿多瓦在那个国际的会议上面画了一条线，叫做十七度线，就空降下来一个十七度线，所以就把顺化变成了南越
0: 。哦，那这样北越超不爽的啊
1: ，超不爽的啊。所以呢，南北对峙的这个战争火力最厉害，的就是在中越这个地方
0: 啊、哦，所以死很多人
1: ，死很多人。而且像我们现在如果去看越南的世界文化遗产，还有五个世界文化遗产嘛。其中三个我们最熟悉的就是惠安、顺化跟美山圣地，就是大家如果去岘港玩周边，一定会去这三个。那个顺化皇城，我妈大概十年前去，她回来我问她，哎、欸，你对那边的印象是什么？她说已经炸到没有剩什么了耶
0: 。啊、是哦，然
1: 后我说，嗯，怎么会这样？他说：“对啊，就我们去那边，然后导游就随便讲几句，就把我们带走。”他说：“已经炸到没有什么东西看了。”所
0: 以整个这些历史遗迹都被摧毁了
1: 。我后来再去看的时候，发现我妈诓我啊，那个<笑><笑>应该是他的导游没有带他去看还有留下来的东西、啊。Okay. 对，然后最近就这十年间，其实越南很努力的在把顺化皇城慢慢的、慢慢的把它盖回来。所以我去看的时候，已经修复了相当多的部分了，就修得非常漂亮
0: 。嗯，所以嘛，你看这个就是南北越战争，其实也影响到整个后来越南呢赤化。对，就被北越整个吃下来
1: 了。嗯，那这个当然就跟南越政府，我们讲说越南共和国的不给力有关系啊
0: ，美国也不够硬啦、啊。
1: 对，因为美国在越战里面真的投入太多的资源
0: ，然后导致自己国内呢有非常多的反弹声，<错>所以他们就撤军了
1: 。对,对对对对对，所以我们其实从这个案例就知道，美国说要帮啥你，就是会帮啥你的
0: 。阿富汗也是这样子啊
1: ，是就不断的重复一样的模式，有没有？是。对，好，那南北越，我们把它想成是苏联共产跟美国的文化的这个对峙。可是呢，在此之前不是有一个很长的一段殖民时期是法国殖民嘛？对，所以很多人去越南旅游，他的那个目的不是为了了解这一块啦
0: ，是去吃法国面包
1: 啊，对，去吃法国面包，还有因为它有很多的城市的建筑都有法式风情、啊。没错
0: ，其实，在胡志明市里面有非常非常多的建筑、嗯、就是法国的风情。
1: 对，为什么会是胡志明市？是因为那时候法国殖民最早的地区就是南越 <Okay. S 2> 他先把南越打下来了，所以他就在胡志明，现在叫做一郡的这个地方，就是我爷爷家的所在地，然后就去建设他的新首都，法属印度支那的新首都，也因此集中在那一区，你徒步就可以走完全部了，嗯，那你就会觉得有一种啊，我来到东方小巴黎的感觉。
0: 是，那我们知道，就是越南被法国殖民了这么久，相信呢有非常非常多的一些文化影响到了越南。
1: 嗯，刚刚有讲到一个法国面包嘛，但是它的那个面包其实跟法国的面包是不一样的哦。哦
0: ,哦，那个发棍打起来会痛
1: 。对，又硬又干，而且吃下去那个，有我们在吃发棍的时候，嘴巴常常会被割破的。对不对我不行，我超讨厌。<笑><笑>对，可是因为这些法国的殖民者来到越南之后，他们还是要维持他们吃法棍的传统。嗯、但是那时候的这些呃原物料啊，因为像越南不产小麦，你要有面粉的话，你就得从欧洲运过来。对，那运过来这个传奇又很长，那、啊、面粉很容易坏，所以面粉的价格就很高。那你在当地怎么办？
0: 啊、哦，买不起啊！
1: 对，你就没有办法，整个发棍都用淀粉做嘛，哦、所以它改良，对，它就改了成分跟配方，就是会混进一些当地的淀粉类，比方米粉或是其他的呃薯类的这种。根筋类的粉，所以它的那个面包的口感就是比较软
0: 哦，怪不得。哦、我想说，法国面包吃起来不像法国面包啊，对
1: ，因为它已经有整个呃配方都不一样了，就在地化，<是>然后它的大小也变了，像是法棍一根很长嘛，对不对？我们如果现在去吃越南面包，它已经叫越南面包了哟，不叫法国面包了，它就是像手掌这么大，那头尾变尖尖的。那有些地方做的很小啊，就是越小越容易携带嘛。那里面的配料也都不一样了。像以前在法国的时候，就是夹我们比较了解的，像什么烟熏火腿啊那些东西，然后还有法国的猪肉酱，当然最顶级叫做鹅肝酱嘛。那可是你在越南要搞到鹅肝酱也挺难的，所以就慢慢的研发出不同的动物的内脏去做的肉酱。那里面的配料也都在地化。所以那个版本就会跟在法国吃到的那个三明治的版本是完全不同的
0: 啊，这个是肯定的啦。其实很多的饮食，它到了异地之后，嗯、都会慢慢针对当地的一些食材跟口味去做调整的。
1: 嗯，那除了
0: 这个法国面包以外啊，在越南还有什么食物呢？是被法国影响的
1: ？应该最典型的就是河粉吧
0: ？河河
1: <佛>对河不
0: 是越南自己传统的食物啊。
1: 哦、呃，这个其实到现在还有一些争议。不过我们的观察就是去研究一下越南自古以来的一些饮食习惯，因为越南是农耕民族，农耕民族要用牛来耕田
0: 。哦，不吃牛肉？
1: 对，不吃牛肉的，因为牛肉是家人啊。可是这些法国人来了之后，他们会要吃牛排，于是牛骨头就没有人要了。嗯，因为越南的人就是会去当他们的厨师，就你整个食物供应链其实都还是越南当地人，他们就把这些比较没有人要的法国人不要的食材，他们就会拿来做一些改变，比方拿这个牛骨来熬汤哦、嗯，然后再加上各式各样的不同的文化会混进来嘛，像是我们讲说那个河粉，其实不是面条，它是米做的面条嘛。可是你有没有想过，这个东西看起来很像什么
0: ？米线
1: 。对，它其实是跟中国华南地区的米粉、米线、米干。对，对，对，对，它的做法跟米干几乎一模一样。嗯，那在潮州这些地方其实也都有吃这个，所以就在猜，应该这种用米做成面条的这个做法跟潮州人有一些关系，嗯、因为就是那个龟条啊。哦
0: ，你知道龟雕到整个东南亚都叫龟雕
1: ，对，它是一个非常强势的文化。那来到越南之后，它当然也有经过在地化，它就没有这么的厚跟 Q 弹，它变得比较柔软滑顺。那但是制作方式还是非常像的。
0: OK， 所以其实呢，佛这个食物它已经是受到了可能中国的影响，有可能受过法国的影响，嗯，最后呢变成的是越南独特的料理
1: 。对，现在就变成越南行销全世界的一个代表性的食物
0: 。真的，韩国呢、嗯、就是泡菜，越南就是佛，
1: 没有错。对啊，那我们现在连泡面都可以买得到佛的版本了。其
0: 实我蛮喜欢吃佛的
1: ，我也是，就是晚上那个凌晨肚子饿的时候，就是
0: 觉得比较没有罪恶感。
1: 对啊，对啊，就觉得身体比较没有负担，嗯、哦，好消化
0: 。我之前呃去越南旅行的时候呢，我在当地的这些台干朋友们，他们就跟我说，嗯、你知道为什么越南人的身材都这么好？越南女孩子真的每一个都是腰瘦、内薄、卡成顶空。<笑>他们跟我说，原因就是因为他们每天都吃粉
1: 。<笑>对，他们的早餐会吃这个。
0: 对，就是热量比较低啦
1: 。对，然后他们除了吃粉以外，你会发现其实他粉汤碗里面的配菜是少的。嗯。它的肉也不是像台湾，就是很强调那个肉要很大块。嗯、<吧>台
0: 湾就牛肉面都要什么半斤半牛啊，對對對很大块啊，然后
1: 一定要吃到你撑。没有，越南吃饭不是这样子的。他们呢会有很大一盆的那个生菜盆。无限量供应
0: 啊、哦！我每次都加到爆，<笑>我我很喜欢<笑>。他
1: 们很喜欢吃大量的蔬菜，
0: 对，<精>而且他那个菜不是下去煮，而是呢热汤泡进去，對,对
1: 对对，生鲜的。一开
0: 始我觉得很奇怪，嗯、就是我觉得菜就是要煮过，嗯、而不是用泡的。吃过之后觉得蛮好吃的對。
1: 对，为什么这么好吃？是因为这些我们讲说蔬菜盘里面的蔬菜，它大部分是香草，嗯，所以那个是一定要加的，它让你的整个的味啊，对，所有的滋味变得非常的丰盛。那这种吃生香草跟蔬菜的习惯，其实，在中南半岛是非常流行的。那越南又是集大成者，我觉得他们是吃蔬果类的东西吃的最出神入化的一个地
0: 区啊，就是因为蔬菜吃的多，所以身材才会这么好
1: 。对，而且越南菜是非常讨厌油腻的
0: ，嗯，清爽
1: 。他们来台湾之后，就常常在嫌台湾菜太油。
0: 台湾人最近在饮食上已经开始逐渐养生了，
1: 对对对，就在慢慢的改良当中，这样子
0: ，嗯，没错。對,對,对，好，那我们刚刚其实有提过，就是呢，越南的女孩子的身材都很好，嗯、而且呢，她们每个人只要穿上他们的传统服饰，那个整个线条出来真的是非常非常的漂亮
1: 。你身材好的时候线条就会很漂
0: 亮，<笑><笑>就跟旗袍一样。
1: <笑>对，可是我们现在看到那个台湾叫做奥黛，越南语我可能发音不太标准，叫做奥仔。那种服饰其实是现代的服饰
0: 哦，有改良过
1: 。对，就是他们在南越共和国时期哦，本来一开始就是像华人，大概一九一零到一九五零年代，其实大家都是穿长袍的。对对对，有印象吗？有。对，就是那个
0: 什么胡适啊，就他们那个照片都是没错，就是
1: 民国时期的那些人的那个對對對那个衣服，大家都穿那样那。越南也是这样子，就是读书人呐、啊，读书人都是穿着长袍，不分男女。但是呢，这种长袍他都看不出身材曲线的嘛。那在南越共和国有一位夫人，就是类似国母的这样的角色哦。她那个时代又常常要去跟西方人社交，那这位国母女士，她就看到欧洲人就很流行。线条美，对，加上法国跟越南的关系很密切嘛，所以他就会去看到底巴黎的时尚是什
0: 么哦， oh, 流行之都啊
1: ，对，就以这个巴黎的审美为审美，然后回来看怎么样改变自己的传统服饰，去适合国际审美，于是他就重新设计了越南的国服。
0: 哦，就是因为这位国母，你讲这让我想起来，其实你知道吗，在阿拉伯的男人啊，他们不是也都是穿白色的长袍吗？对对对。然后呢，每一个男人穿起来都会像是那个《大富翁四》里面的沙龙巴斯
1: ，那个角色的特色是什么，他就
0: 是一个阿拉伯的土豪。
1: 哦，怪不得我们看到穿白色长袍的这些中东朋友们，都会心中有一种这些人很有钱的感觉。
0: 就是每一个都是胖子，因为沙龙巴什的形象就是呢，建立在我们那一代人的。<笑>这个就是自曝年龄了哈。好，那可是近代的这些阿拉伯男生哦，非常非常的重视健美这件事情，几样？几每个男生都会进健身房、
1: 哦。那你穿着长袍就看不到这些肌肉啦、啊
0: ，所以就开始修。哎、欸，就开始出现一些比较贵的这种定制服，然后呢，就会把他们的线条给修出来。
1: 哦， oh. 然后
0: 就会看到，哎、欸，这些长袍开始有腰身了，然后会穿得比较紧一点点、
1: 嗯，要把健身的成果，肌
0: 肉就会秀出来，我、oh,
1: 感觉很性感哎、欸。
0: 哎、欸，对，其实阿拉伯的长袍，<笑>如果你身材好，穿起来也是很好看的
1: ，因为它贴着身体的曲线對，
0: 对，所以这个呢，就是当地的传统服饰也会慢慢随着他们的一个审美观而去做调整。
1: 原来如此，对，所以在越南，我就很多朋友会问说，去越南去定制传统的这种长袍，其实“熬仔”这个词，它的原来的意思就是长衫的意思。那讲到长衫，因为像我妈妈是香港人嘛，所以我们从小就常常听到长衫这两个字，它就是在讲没有变成贴身的那种长袍，就是旗袍的前一版。那其实，在越南也是这样。好，说到他们这个身材啊，前一阵子有一个新闻，我们看到了就觉得很好笑。就有一位越南新著名姐妹，她在台湾开服饰店，她在门口贴了一张纸，说：“台湾人请勿进入。”为什么？因为她是专门卖给越南的姐妹们穿的衣服。那因为他们的身材都比较瘦小，是，所以如果台湾人进来，你明明身材就是穿不下，但你又硬要试
0: ，变灌香肠。
1: 对，一方面可能不这么美观，二方面就是你可能在试穿的时候就把衣服撑坏了
0: 。嗯，确实啦，台湾女生跟越南女生的身材比例是不太一样的
1: 。对，呃、嗯，我记得我在西贡那边那个冰城市场，因为太热，我受不了，就要去买当地衣服，于是就被羞辱，你知道吗？我就拿起一件那个棉麻衫，我就说：“请问有我的 size 吗？”然后那个卖衣服的阿姨就转过头来，就白了我一眼。他就说 three double XL， 他就说就是 XL 要乘以三呐、啊，
0: <笑>好羞辱人哦。
1: 对，然后我就是说，但是我在。平常穿的 size 是 XL， 他说 No 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 No， 你在越南你就是要穿 three double，
0: <笑>就是我们在越南都是大胖子啊
1: 。对对对对对，就是你太肥了。好<笑>、哦、好好，好好对。那
0: 如果像我们这种体型相较之下比较丰腴的人，那去越南那边我们也可以去定制自己的 size 吗
1: ？可以可以，他们非常的欢迎。OK， 那如果说你很想试试看定做衣服是一个什么样的感觉？啊、哦，不是定做制服哦，在台湾是可以定做制服，这个还蛮流行。但是如果你想要定制其他的衣服，你可以去惠安，因为在越南是一个非常流行定做衣服的地方。那在惠安，因为要发展观光，所以越南政府就把裁缝的产业链集中在惠安。发展到极致，你最短的时间六个小时就可以拿到了。哦，这么快！因为观光客没有办法在那边待那么久嘛。
0: 对对对，像我
1: 之前在顺化，我定制了一套长衫，它就要做一个月
0: 。一个月跟六个小时差很多差很多
1: ，所以你就知道那个工跟裁缝手艺的等级是有差别的。那
0: 品质好吗？
1: 品质还不错，你说会安六小时的这种吗？嗯、如果你是定做像我们一般穿普通的衬衫，你没有什么特殊要求的话，那的确是六个小时就可以
0: 的。那大概多少钱呢、啊？嗯
1: 、呃，台币五百块左右吧。其
0: 实也不贵。
1: 对，而且它连工带料哦、喔。嗯。所以你可以在那边挑到很好的棉麻的材质
0: 。好，那我要来设计一支去越南旅行的行程，中间就要来做这个定制自己的服装<笑>。你
1: 记得在会安待时间长一点。嗯，如果说你对版型什么的比较要求的话 ，OK， 对，因为通常是这样，你给他几个小时的时间先做，做了之后你要去试，试穿之后，因为可能会有一些落差，然后你要改什么地方，他可以有时间改。所以你是真的很想做衣服的话，那你就在惠安多待几天
0: ，嗯、哦，可能最少
1: 三天、嗯、会是比较安全的做法
0: ，就可以拿到一套呢，非常适合自己的定制服
1: 。你可以定制不止一套
0: 哦 ，OK， 反正也不贵嘛，一件是五百块，对
1: 对啊，你定个包色好了，六件如何？对啊，没有，我
0: 订个七彩颜色
1: ，对<笑><笑>对，就什么色系的都有，春夏秋冬都可以满足。那如果你要做这个传统的服饰，像现在大家很喜欢去那边做院。越南的国服，因为有很多古色古香的建筑物，这样拍照很漂亮。那越南国服你就要给他留至少四十八小时的时间。
0: OK， 就是两个整天
1: 。对，就是他二十四小时做，然后你去试穿，试穿之后他再修，然后第二天再去拿
0: 。OK， 那其实是很快的，对，
1: 很快的。嗯，然后价格也不贵，像我那个时候去订我的第一套敖仔，它就是大概台币两千块以内。
0: 那真的不贵啊！
1: 对，而且它是越南最顶级的蚕丝哦
0: ，所以品质非常好
1: 。嗯，没错，没错。
0: 那我们刚刚在聊这个越南的文化，我们讲到了十，也讲到了一。那再来，我想要聊一下，就是越南人他们在自己的空间使用上有什么特别的习惯？
1: 嗯、你说越南的房屋吗？嗯，如果说没有告诉大家这件事情，大家去看可能会觉得啊，这个不就是很传统的汉式建筑吗？很像中国的老屋那个感觉。可是其实它的概念是不同的，为什么这么说呢？哎、欸，不知道大家有没有去那个越南喝咖啡的经验
0: 啊？有，越南咖啡厅非常的有名
1: ，对，大街小巷到处都是咖啡店。对，可是他们的咖啡店很奇怪、欸，就是都在人行道上面
0: 。哦，你是说客人坐在人行道上面喝咖啡
1: ？就是他们的椅子都排在人行道上面。哦，有没有发现？
0: 有。然要走过去的时候，都说借过借过借过。对,对,对，
1: 你要绕过去，然后所有的人就一面喝阿飞一面看着你
0: ，也太尴尬了
1: 。对，为什么他们都在人行道上？而且他们坐在人行道上不是面对面坐着的哦，他们是面朝马路坐着。啊
0: ，可是你跟朋友聊天不是就像面对面吗？他
1: 们会肩并肩坐着，中间隔着一个小桌子，
0: 这样怎么聊天啊？一
1: 起面对着马路聊天。
0: 好奇怪，很
1: 神奇吧？我一开始也觉得很奇怪，为什么都是像是所有的人都在把那个马路当做露天电影院，然后看着那个车子来来往往那个样子。后来这个问题我在一个地方找到解答，哪里？就是顺化皇宫。皇宫<宮>？对，我在那边发现，就是他们喜欢去建那个园林的时候，里面会有水嘛。就是湖水，人造的湖这样子。那有水就会有亭，对不对？啊、哦，
0: 凉亭。
1: 对，凉亭。那他们的凉亭呢？里面不是一个圆桌呢
0: ？啊，不然是什么
1: ？他们是长板凳
0: 。OK， <对>坐在板凳上
1: 。对，可是那个板凳放在亭子边边，然后人是坐在板凳上看着亭子外面
0: 。啊、哦，这样怎么聊天啊
1: ？啊，一样肩并肩聊天
0: 。哦。呵呵呵好奇怪哦！所以他
1: 们的亭子是长窄型的，他们不是一个八卦的样子，像台湾看到是八卦型嘛，对，中间才会成为一个圆形可以聚集的空间。但他们的亭子就是一个长的，然后窄窄的空间
0: 。是他们聊天觉得看着对方有点尴尬吗？
1: 我在想，如果你刚开始约会的时候一直要盯着对方的脸，的确是会尴尬。哦，原来如此
0: 。<笑>哦，肩并着肩就会比较浪漫一点
1: ，可以一面看着外面的景色，然后一面讲出很深情的话之类的。OK， 比较能够讲真心话吧。我,嗯嗯嗯我这是我个人的推论啊、哦，不是那个人类学研究结果
0: 。OK， 所以他们的整个空间运用，它就有一点像是神明桌的概念
1: 。神明桌。要这样讲也很像，比方说他们会习惯在路边的亭子里面放神像
0: ，路边的亭子放神像
1: ，对，他们的亭子都是这种扁扁宽宽的，就是我刚刚前面讲长窄型的嘛，所以呢，在里面放神像的时候，你想那个神座是不是也是扁扁宽宽的？对。对啊，然后就放在里头，然后神像就会放在上面。所以大家如果要去亭子休息的时候，就会顺便上香
0: 哦，顺便拜拜的概念。对
1: 对对对对，那人在使用这个亭子的时候，也是使用亭子屋檐的那一个区域
0: 。好特别的一个建筑艺术
1: 。对他们不是面向室内生活的，他们是面向室外生活的。
0: 哦，这样子能够心胸开阔一点，
1: <笑>对，会一直关注着外面的世界。我觉得最最最神奇的是，你知道有一个顶级旅宿集团叫月荣庄吗
0: ？啊、哦，我知道，台湾也有、嗯
1: 。对，然后他们在顺化跟岘港中间就经营了一个顶级度假村，超豪华度假村，就都是独洞的这种 villa 的空间。他们的那个。摆放的方式就是床前面是落地窗，就是我们的如果躺在上面，我们的脚是对着落地窗。哎、欸，好奇怪、欸。对，然后落地窗外面是阳台，然后阳台是一个无边际游泳池。
0: 它这个摆设真的比较不一样，因为传统的酒店，它比较像是你的脚会对着书桌，然后呢，落地窗会是在你的左边或右边,边
1: 。对，没有错。因为我们如果一般讲风水的话，就是你头跟脚的位置都要有靠嘛，嗯、就是必须是实心的墙壁，你人不能对着门放。可是落地窗它就是一个门的概念啊，然后我们刚刚不是讲到无边际游泳池嘛，就是说你躺在床上可以看到那个无边际游泳池，那无边际游泳池再往外就是一个大悬崖。就连着一片海水了，所以就是游泳池的那个水跟海平面是连在一起的。那如果用中国的风水观念讲，其实你就是脚朝门
0: ，就跟我们的风水观念不太一样，不
1: 太一样。但是他们度假村就是这样设计的。哦，这个
0: 就是他们当地人生活的一个方式。就是会朝着外面
1: ，对，但我不确定他们睡觉是不是会朝着门，因为月龙庄也是一个外来集团嘛，他可能没有想太多，<对>只是想说要让外面的无敌大海景在房间内，你躺着就可以享受到。嗯
0: ，这也是一个蛮不错的想法。
1: 对，那华人看到就会觉得怪怪的，嗯
0: ，没错，就会
1: 觉得那个魂会从脚底被抽。<笑>对，我觉得它的空间设计的面向就跟越南传统的这个停的概念是蛮接近的
0: 。嗯 ，OK， 好，那我们聊了十一柱，那再来呢？他们的行又有一些什么比较特别的交通方式
1: ？越南到现在都还有人力车。嗯、呃，
0: 日本也有人力车。对
1: 你想象的人力车是什么样的状态
0: ？就是一个年轻小哥，然后他会拉着车。然后后面就是有一个棚子，然后坐两个人这样子
1: 嗯。嗯，对，像是日本就是这样子的，在越南它是反过来的
0: 。怎么反过来
1: ？人拉着车的情况已经不存在，他们有脚踏车。OK， 对，就是他们的人力车是脚踏车，可是呢，他们那个给客人坐的座位是在脚踏车的前面
0: 。哎、欸，所以就是在骑车的人是在。客人的后面
1: ，对，他是一面骑一面推着客人往前走的，这
0: 样不是很奇怪吗？
1: 就有一种，如果发生车祸的话，就是、就客人先死，客人先去撞。<笑><笑><笑>可是那边的这个车子就保留了这种形式。然我我后来看了一下他们在路上跑的人力车，有一点可以理解这样的设计。就是安全不是要第一个考量哦
0: ，安全不是第一考量，<笑>考量那什么是第一考量？第一
1: 考量就是客人可以看到最好的马路的视野、啊、哦，就原来马路的视野这么重要，你这
0: 个逻辑真的也是蛮特
1: 别。喝咖啡的时候要盯着马路，然后你坐人力车的时候也要盯着马路
0: 。嗯、好，那这样子看到迎面有车的时候，是客人跟这个司机说赶快左转，赶快右转
1: 。欸、你也可以尖叫。<笑><笑>提醒后面的
0: 是，可他这样看得到前面吗？他
1: 看得到，因为那个人力车的车夫他的位置是比较高的
0: 哦。Oh, OK， 所以还是看得到前面。可是我觉得有视觉死角、啊，一定有，嗯，蛮危险的。各位，你们会敢去搭吗？我,我
1: 是不敢啊。<笑><笑>不过如果你去这种像惠安这种有徒步区的地方。也不能说是完全的徒步区，就是车流量比较小的，或是像顺化的古城，他们城内有有些路段是限制汽车行走。嗯、那这些地方你去坐人力车，我觉得是还算安全的
0: 。体验看看啦，对，体验看看、嗯。对，安全不保证，没错、嗯，保险记得要买
1: 。是的，是的，这很重要，这个一定要，<笑>这个一定要，请自行买自己的保险哦
0: 。对，好，我觉得呢，每次跟运之老师来聊这个东南亚的文化的时候，其实我觉得我自己呢，好像在上课。<笑>可是呢，你知道又是一个很有趣的这些故事，是我们以前呃从来没有了解过的这些历史文化，嗯、所以呢，就非常感谢运之老师每次来跟我们分享这么多有深度的内容。好，希望今天这集呢，我们聊了越南的历史跟文化，大家会喜欢这样子的内容。好，谢谢运之老师的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 Like 还有旅行快门讨论室的社群，如果想要跟我们及时聊天。互动的话呢，都欢迎加入这个社群哦。相关的链接我放在下面的资讯栏。旅行快门，我们下集再见，拜拜，
1: 拜拜。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚。